0: Wenn vielleicht sogar die größten ki konzerne der Welt nach und nach sagen dass Technologie nicht mehr ausreichend ist um ihre position zu festigen oder beizubehalten dann sollte man sich überlegen was es eigentlich ist ist es personal ist es der Hirnschmalz oder sind es vielleicht die Daten genau darum geht es diesmal in dieser kurzen Monolog Episode warum denke ich dass es Daten sind und damit das Sammeln von First- und Zero-Party-Daten gar nicht mehr ernst genug genommen werden kann von Unternehmen. Darüber spreche ich diesmal in Data Engage. Viel Spaß! Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. 4.5.2023 war ist ein extrem spannender Tag für uns alle im gesamten Daten- und KI-Umfeld. Weniger aus dem Grund heraus, dass dort jemand ein Dokument gelegt hat, viel mehr daraus, was das Ganze für Implikationen hat. Umso spannender, wie wenig darüber eigentlich gesprochen wird im Mainstream, im Deep-Tech-Bereich, sehr viel mehr, aber ganz ehrlich, im Deep-Tech-Bereich war das auch bekannt. Mal, worum geht's? Jemand hat in einem öffentlichen Discord-Server ein Dokument, das aus den internen Mechanismen von Google kommen soll, aus eher dem Research-Bereich kommen soll, veröffentlicht, wo es eigentlich darum geht, dass Google mehr oder minder alle Viere von sich strecken sollte was interne KI-Entwicklungen angeht und sich dem Open-Source-Bereich geschlagen geben sollte. So weit, so gut, so weit, so für mich nachvollziehbar. Warum? Nun, alles, worum wir uns im gesamten KI-Bereich drehen, ist öffentlich zugänglich. Es basiert auf Papern, die durch Public Grants erarbeitet wurden oder anhand von öffentlichen nicht wirklich Patenten, aber sozusagen Forschungsgemeinschaften genütet wurden. Es basiert auf Ansätzen, die ursteinig alt sind. Alt geht's mal aus meiner Perspektive. Und es wird vorangetrieben auch zu großen Teilen daraus, dass wir nun endlich das Silizium dazu gebracht haben, schnell genug zu sein und uns genügend Rechenleistungen und damit auch Weicherplatz zur Verfügung zu stellen, dass wir solche Sachen überhaupt machen können. Aber was ist das, solche Sachen machen können? Nun, eigentlich ist das nichts anderes als die Daten, die wir haben und hatten und erstellen, zu nutzen. Und in dem ganzen Kontext ist es halt umso spannender, dass der Open-Source-Bereich ist noch schneller, Stichwort Stable Diffusion, Open-CV, Stichwort open ähm, Stichwort open Assistant. Also wir haben aktuell jede Menge Open-Source-Systeme, die auf GitHub in allen möglichen Systemen Wir müssen uns ja nur AutoML anschauen, um mitzubekommen, wie sich der Sektor Open-Source-KI-Systeme vorantreibt. Was heißt das eigentlich für uns? Für uns im Analytics-Bereich, für uns im Datenbereich und besonders für uns im Marketing- und Sales-Bereich. Und das ist auch der Grund, warum sowohl diese Episode so strange angefangen hat, als auch warum es nicht im normalen Tonus irgendwie jetzt mal wieder eine Philipp führt einen monolog folge gab. Weil ich einfach noch mal ein paar Tage brauchte, um darüber nachzudenken. Die aktuelle Entwicklung im KI-Bereich zeigt, wie viel mehr Relevanz das Thema Data Ownership hat gegenüber allem anderen, was wir diskutiert haben. Modern Data Stack, AI Inclusion, Nutzung irgendwelcher spezifischer Tools. Alles komplett egal, wenn du drei Sachen nicht unter Kontrolle hast in deinem Unternehmen. Gathering. Wir brauchen nun mal für besonders unsere geplanten Kampagnen und demnächst vielleicht sogar durch KI gestützte Kampagnen alle Daten, die wir auch nur irgendwie sinnhafterweise erheben können, um uns dann von den jeweiligen KI-Systemen unabhängig zu machen, die natürlich ein Facebook, also aka ein Meta, ein Google ein Amazon und ähnliche nach vorne treiben werden. Warum? Weil wir denen nicht vertrauen können, weil sie einen komplett anderen Business Value in sich haben, als das, was wir teilweise als Werbler, als Advertiser erreichen wollen. Heißt, sammeln. Wohin sammeln? Damit zu Nummer zwei. Das Thema Data Governance ist natürlich riesig, aber ich breche es jetzt mal auf einen ganz bestimmten spezifischen Bereich runter. Und es bedeutet einfach... Verständnis darüber zu haben, was ich warum sammle und auch für wie. Ich spreche dann natürlich auch indirekt an. Wer hat dann Zugriff auf welche Daten? Wo liegen diese Daten? Wie werden diese Daten sonst wie weitergehend verarbeitet? Aber im Kern ist es zu verstehen, das sind für uns relevante Daten. Diese bereiten wir und so auf. Und das Dritte und das spielt natürlich auch in dem Bereich Data Governance mit rein, je nachdem wen man dann aus der Community anspricht, aber es ist in sich eigentlich der Aspekt dann von, wir brauchen Metadaten, auch wieder intern. Die beschreiben, welche Daten habe ich hier eigentlich? Wo kommen diese Daten her? Was beschreiben diese Daten? Was sind die Zusammenhänge mit anderen Datensätzen? Was ist auch teilweise qualitativer Input, den wir guter alter Hand ja, noch mit eintragen können in zusätzliche Tabellen, in zusätzliche Formate. Das heißt, Anreicherung der quantitativen und auch teilweise qualitativen Daten natürlich, die wir automatisch in unser Data Warehouse, unser Data Lake, in unser Data Mesh etc. sonst wie einladen, mit dazu tragen. Wie gesagt, Unternehmen müssen verstehen, Data Ownership wirklich aus einem businessrelevanten Aspekt herauszudenken. Weil das Google-Paper zeigt eine Sache ganz, ganz wichtig. Der sogenannte Maut, den man dachte, dass man ihn über kluge Entwickler, gute Statistiker, all das aufbauen kann, hat sich relativ schnell gezeigt, dass er über die Flut an da überholt wird. Und in dem Kontext ist es zum Beispiel mega interessant, was dann ein Samson auf all seinen internen Devices, und das ist nicht nur die Handys, sondern alle Samsung-Mitarbeiter, ähm, Laptops, alle Tablets etc., werden von öffentlich zugänglichen KI-Systemen abgeschnitten, bis sich zum Beispiel dargestellt hat, wie es genau um die rechtlichen Themen dann der Nutzung der Daten, die durch die Samsung-Mitarbeiter diesen KI-System zur Verfügung gestellt wird, Umgegangen wird. Es ist also genau dieser Zustand von, das Wertvolles nicht, die Mathematik, die Statistik, selbstverständlich, kannst du darüber auch noch gewisse Hebel hinkriegen. Aber overall zeigt sich gerade, dass der Brute-Force-Ansatz über Datenmenge und Daten einfach teilweise über Rechenleistung nicht mehr kaufen kann, alles andere erstmal überwiegt. Wird das mittel- oder langfristig so bleiben? Ich weiß es nicht, aber es signalisiert, wie wichtig und ja, damit wiederhole ich mich, wie wichtig einfach der Aspekt von First-Party-Data bzw. Zero-Party-Data, Data Collection für uns im Sales und Marketing wird und ist. Nur dadurch können wir genau dann auch irgendwann unsere virtuellen Assistenten, ki technisch Natur, dann damit antrainieren, um uns gegenüber unserer Konkurrenz, und damit spreche ich sowohl von vertikaler als auch horizontaler Konkurrenz, das heißt direkte Konkurrenten, als auch indirekter Konkurrenten, eigentlich, entschuldige ich die Wortwahl, aber erwehren. Weil das Kundenverständnis, das unsere Mitarbeiter haben, das Kundenverständnis, das wir in unserem CRM-System haben, das Kundenverständnis, das wir damit aber auch in den Interaktionen mit unseren bezahlten Werbeanzeigen oder mit unserem Public Content, mit unserem Organic Content an den Tag legen, symbolisiert und zeigt uns natürlich ja auch, wie gut wir überhaupt unsere Kundinnen und Kunden verstehen. Und all das sind dann wiederum Symbole, Artefakte, die wir einer KI geben können, um sie zu trainieren. Und damit ist es jetzt ganz spannend. Dadurch, dass zum Beispiel ja Facebook ihr Lama, entschuldigt, ähm, ihr Lama, Entschuldigung, ihr Lama ähm, Large Language Model veröffentlicht haben, hat sich ja nochmal eine ganz andere Floodgate eröffnet, was die personalisierte Entwicklung genau von solchen Systemen an. Ja, wir müssen ja gar nicht erst von einem Stable Diffusion sprechen das uns ganz andere Möglichkeiten dort aufgemacht hat. Ja, wir haben Ginzilla auch nochmal eine Entwicklung im Open-Source-Bereich zum Beispiel von Video- ähm, KI-Systemen, ja, die uns auf einmal dann ermöglichen, ganze Video-Snippets von drei Sekunden, ich glaube sogar acht Sekunden jetzt schon sehr stabil, natürlich noch mit ganz komischen Artefakten teilweise, besonders bei uns komischen Wesen von Menschen irgendwie vorantreiben. Aber es zeigt, wie schnell sich seit Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres dargestellt hat, dass sich etwas, was wir gesamtorganisatorisch als nützlich angesehen haben, jetzt sich auf einmal gegen uns dreht, weil unser Alleinstellungsmerkmal nicht mehr der technologische Hebel ist, sondern und auf das darunterstehende Fundament, auf der eigentlich unsere Technologie, oder nicht nur eigentlich, sondern auf der unsere Technologie nämlich dann basiert, die Daten sind und damit die Interaktion, die kommunikative Interaktion mit unseren Zielgruppen, mit unseren Werbeanzeigen, damit mit unseren Texten, mit unseren Bildern, mit unseren E-Mails, mit unseren Direct-Messages, etc. etc., etc. Und das dann durch den Hebel zu lenken, durch den Filter zu lenken von uns Menschen nochmal und damit dann qualitativ angereichert dann an eine KI zu liefern, um das Bewertungssystem optimal einzustellen. Aber ohne, dass wir in die Abhängigkeit von einem größeren Unternehmen laufen, sondern das Ganze dann auch direkt in-house zu machen, weil US-amerikanische, aber auch eigentlich alle AGBs daraus aktuell darauf hinauslaufen, wir machen das, was wir mit und durch eure Daten innerhalb unserer KI lernen, aktuell allzugänglich. Ja, auch daran wird gearbeitet. Aber ich würde ganz ehrlich sagen, als Unternehmer, wenn ich die Möglichkeiten habe und weiß, dass ich das auf einer halbwegs gut ausgestatteten eigenen Grafikkarte mit einem sinnvollen CPU, den ich mir auch sogar mieten kann, und dann damit ja einfach nur die Gewichte innerhalb ja, des Deep Learning Models zurückbekomme und damit ja alles andere auch wiederum betreiben kann, Nein. muss ich das dann wirklich einer anderen Unternehmung zur Verfügung stellen oder sollte ich es nicht doch wieder innerhalb meiner Ownership haben als Unternehmen? Ja, damit zusammengefasst, Ehrlich gesagt, die aktuelle Entwicklung könnte nicht besser sein, weil sie zeigt uns doch weil wie viel wertvoller eigentlich dieser Datenschatz ist. Ja, Daten haben eine Halbwertszeit. Die ist je nach Quelle mal ein Jahr, mal vielleicht aber auch nur drei Monate oder zwei Wochen, hängt halt von meinem jeweiligen Produkt ab. Ja, Kundenmeinungen ändern sich, aber ich kann sie abfragen. Ich kann damit dann dementsprechend auch, angereichert in meinen KI-Modellen arbeiten. Und das zeigt uns alles, wir müssen diesen Datenschatz heben. Ob wir ihn nun Gold nennen, ob wir ihn Öl nennen, ob wir ihn Daten als das Blut und damit das Versorgungssystem unserer Organisation bezeichnen, sei vollkommen dahingestellt und für jeden in seiner jeweiligen Unternehmenskultur anders verstanden. Aber Data Ownership aller relevanten Datenquellen für Sowohl meine internen Prozesse als auch meine externen Prozesse muss durch diese Veröffentlichung, die möglicherweise von gut kam, allen klar sein. KI-Systeme und damit die Technologie dahinter sind, klar, natürlich in irgendeiner Art und Weise durch Patente vielleicht geschützt, aber die Mathematik dahinter ist zugänglich. Was aber nicht zugänglich ist, sind, sind die vorherigen Daten, mit denen ich das Ganze trainiert habe. Das ist das, was eine KI ist wertvoll. Und damit entschuldige ich, dass das Ganze so chaotisch und wild diesmal daherkam, aber ich musste mich damit erstmal auseinandersetzen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe,